0: Europe 1 Soir Week-end,
1: Lionel Gougelot. 18h et bientôt, 18 minutes sur Europe 1. Bonsoir Patrick Canner. Bonsoir M. Guglielmo, président du groupe socialiste euh, au Sénat. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Patrick Caner. Dès mardi, le projet de loi donc, sur la réforme des retraites arrive en discussion au Sénat. Plus précisément, il s'agira de, de l'examen en commission hein, avant un, un autre examen dans, dans l'hémicycle. Euh, le Sénat, Patrick Caner, majoritairement de droite et qui a depuis longtemps hein, prôné un, un report de l'âge de la retraite. Euh, la première question que je voulais vous poser, Patrick Caner, c'est que est-ce que vous, l'opposition de gauche, vous allez comme vos collègues députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, tout faire pour bloquer la, la discussion
0: le mot de blocage ou d'obstruction n'est pas dans notre langage. Nous allons porter le plus haut possible le débat devant les Français, parce que finalement c'est ce que nous devons à nos concitoyens en tant que parlementaires, c'est de leur présenter toutes les solutions et que quelque part ils puissent eh bien juger entre les propositions faites par le gouvernement, les propositions aggravées probablement par la droite sénatoriale qui est majoritaire à la Haute Assemblée et puis les contre-propositions, l'alternative possible sociale qui sera portée par les trois groupes de gauche au sein de, euh, du Sénat. Donc euh, ce sera un débat costaud, permettez-moi l'expression, parce oui. que nous serons déterminés, mm -hmm. mais bien sûr euh, sans euh, rien à voir avec les invectives, les insultes, et voire les menaces qui ont été proférées euh, à
1: l'Assemblée nationale. Donc volonté d'établir un, un vrai débat, d'aller donc jusqu'à euh, jusqu la discussion sur ce fameux article 7 du report de l'âge à, à 64 ans. Ah, je vous le confirme,
0: mmh. je, je veux dire l'article 7 sera examiné, je ne peux pas mmh. vous dire quand, au moment où je vous parle, mais il sera examiné et il sera sanctionné par un vote. Parce que euh, au, à l'aune de ce que souhaite le mouvement syndical qui a montré une extraordinaire responsabilité, une extraordinaire union avec des millions de Français qui ont défilé, paisiblement, pacifiquement dans, dans la rue, dans mm -hmm. les rues de, de toutes les villes de notre pays, eh bien, nous souhaitons que l'article 7 soit examiné parce que c'est le point d'orgue de cette réforme qui est plutôt d'ailleurs une régression sociale qu'une vraie réforme sociale.
1: Alors, volonté d'établir un, un vrai débat, vous le dites, Patrick Caner, ça tombe bien. Écoutez ce qu'en disait hier Emmanuel Macron, interrogé par les journalistes à la fin du Salon de l'agriculture. Je
2: sais que le Sénat va saisir de ce texte. J'ai vu, j'ai pu parler avec le président Larcher, mais il le fait avec une vraie volonté d'intérêt général. Et euh, ce qui caractérise le Sénat, c'est un esprit aussi de, de, de calme, de concorde. J'ai vu qu'il voulait faire avancer les choses sur politique familiale et euh, les droits des femmes. Et donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte. Et donc je souhaite que le Sénat puisse enrichir ce texte avec ce qui lui paraît utile, dans sa compétence, le Sénat qui d'ailleurs a plusieurs fois porté des réformes qui étaient assez proches de celles qui est aujourd'hui portées par le gouvernement.
1: Que le Sénat enrichisse ce texte, Patrick Caner, votre réaction oui,
0: et vous avez entendu la conclusion, Monsieur Macron, c'est que le Sénat effectivement a plusieurs fois voté dans ce qu'on appelle la projet de loi de finances oui. pour la sécurité sociale une une hausse de, les, de départ de la retraite à 65 ans. Donc, oui. euh, j'ai envie de dire Monsieur Macron a trouvé là sa majorité. Euh, au Sénat, il aurait espéré l'autre la, la trouver à l'Assemblée, ça n'a pas été possible. Mais donc les masques sont en train de tomber. Euh, la droite macronienne a trouvé une droite républicaine en confort. La question c'est qui est l'idiot utile de l'autre. Oui. En tout cas, nous nous resterons. Permettez-moi l'expression droit dans nos bottes. <rire> expression bien connue. À savoir que pour nous, c'est 62 ans et c'est surtout, c'est surtout euh, trouver des formules alternatives à une réforme qui est finalement euh, qui est devenue une, une simple équation comptable, une simple équation comptable. Euh, Madame Borne nous a parlé lors d'un rendez-vous que j'ai eu avec Boris Vallaud le 15 décembre du rendement financier de la réforme, soit 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros euh, c'est une somme importante bien évidemment, mais euh, si on la compare aux 340 milliards d'euros que représentent aujourd'hui les dépenses de retraite dans notre pays, c'est très peu de choses. Et il y a d'autres moyens que de pénaliser 18 millions de Français qui, avec cette réforme, si elles devaient être achevées, parachevée, eh bien, travailleront deux ans de plus dans leur vie. Euh, J'en ai permettez-moi l'expression, assez. Mmh. Qu'on présente la retraite comme une charge. Une charge pour l'État, une dépense pour l'État. La retraite, c'est un moment de la vie. C'est un moment qui est utile pour la société. Ce sont des retraités qui sont des acteurs économiques incontournables, des acteurs sociaux incontournables dans le monde associatif, des acteurs aussi politiques, parce que quand vous regardez, je suis sénateur, quand je rencontre les maires du Nord, département que vous connaissez bien, eh bien, ce sont souvent des retraités. Eh bien, heureusement qu'ils sont là, ces retraités, pour créer ce lien social, ce tissu social dont nous avons besoin.
1: Alors, vous dites, Patrick Caner qu'il n'y aura pas d'obstruction euh, systématique euh, au Sénat. Euh, vous pensez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale était euh, contre-productif, d'une certaine façon
0: C'est que, que je vous dise. Vous n'allez pas, pas critiquer euh, J'ai pas, hein. ai pas aimé, j'ai pas aimé, ouais. j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça, euh, si vous voulez... Euh, euh, totalement euh, contraire à ce que souhaitaient euh, les syndicats les syndicats souhaitaient qu'on qu aborde l'article 7 mmh. un mouvement politique et les filles pour ne pas le citer eh avait décidé de bloquer euh, toute possibilité d'accéder à l'article 7 et à son vote euh, alors que les trois autres formations euh, de l'intergroupe NUPES euh, avaient souhaité l'inverse donc voilà, ce sera une question qui sera réglée par mon collègue Boris Vallaud et ses deux collègues communistes et verts à l'Assemblée nationale en lien avec LFI, Nous n nous n'avons pas filles au Sénat, non. donc nous allons travailler différemment avec nos, nos camarades et collègues verts et
1: communistes. Oui, parce que votre homologue, justement, à l'Assemblée nationale, Boris Vallot, euh, déclare ce matin dans, dans le JDD que euh, dans, dans ce débat, finalement, euh, la NUPES, elle s'est plus euh, distinguée par, par ses divisions que par ses, euh, que, que par ses propositions – Clairement, euh,
0: clairement, vous savez, c'est un accord électoral qui a été bâti euh, sur un coin de table euh, pendant quelques nuits, euh, non pas des longs couteaux, mais des nuits quand même qui ont été pénibles pour euh, les partis qui avaient un peu le pistolet sur la tempe, mm -hmm. disons-le euh, simplement euh, après le, les scores mauvais euh, en dehors de celui de M. Mélenchon qui avait fait 22%. Ouais. Mais je considère que la gauche n'est pas née le, le 10 avril dernier euh, et elle ne s'est pas arrêtée le 10 avril dernier. Donc mm -hmm. il y aura d'autres échéances et il y aura un rééquilibrage que je souhaite parce que que euh, elle est aujourd'hui le parti dominant à gauche, euh, qu'on le veuille ou non. Est-ce est qu'elle qu est la force centrale euh, Je ne le crois pas. Il faut que le PS retrouve cette parti central de la gauche.
1: Alors, a priori, euh, à l'heure où l'on se parle, Patrick Canner, je rappelle que vous êtes le président du, du groupe socialiste au Sénat et je vous remercie d'être en direct ce soir sur Europe 1. A priori, le gouvernement ne lâchera pas sur l'âge de départ à 64 ans et la nécessité de travailler plus pour préserver, dit-il, notre système de retraite. D'ailleurs, toujours au salon de l'agriculture, hier, Emmanuel Macron a mis en valeur ceux qui ne rechignaient pas à travailler plus.
2: Je pas besoin d'être rassuré. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement, chez que ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. C'est ce qu'il faut pour le pays. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Bah, pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça.
1: Votre réaction, Patrick Caner. ce débat sur les retraites, en fait, est-ce qu'il ne révèle pas une fracture en France entre ceux qui veulent travailler plus et ceux qui revendiquent le droit à la paresse, hein, comme certains de vos amis écologistes
0: Je ne partage pas du tout à cette approche de, de, de l'organisation de la société. Je crois qu'aujourd'hui, les Français simplement veulent pouvoir garder des, de la vie pour leurs années de, de, de retraite. Ils vont perdre, avec cette réforme, deux ans deux ans, c'est clair. Euh, et vous savez qu'il y a des inégalités flagrantes d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, par exemple. Et notamment, et, euh, aussi la question de, de vivre en bonne santé sa, sa retraite. Donc, ce que nous, nous disons, c'est que si c'est un problème financier, eh bien, trouvons l'argent, différemment de ce que propose M. Macron. M. Macron propose de pénaliser 18 millions de Français en le faisant travailler plus. Nous, nous disons, il y a peut-être d'autres sources de financement. Eh bien, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, si l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, et on est bientôt le 8 mars, Mmh. était réalisé dans notre pays, cela dégagerait 10 milliards d'euros de cotisations supplémentaires, donc ça réglerait le problème du financement des retraites. Et je trouve que la comparaison avec les éleveurs est, est totalement scandaleuse. Hein. Je, je le dis avec respect pour le président de la République, mais je le dis avec force. Vous quand avez été choqué force. par cette
1: déclaration Oui,
0: très, très, très choqué, parce que tout d'abord les éleveurs ne veulent pas être euh, le, entre guillemets un élément de chantage par rapport à tous les autres euh, Français. C'est un mode de vie, une vie très difficile. Moi, j'ai été vice-président en charge de l'agriculture euh, dans le département du Nord, et je pu vous dire que j'ai rencontré ces éleveurs qui vraiment étaient parfois au bout du rouleau ouais. euh, par rapport à leur travail et à la faiblesse de leurs revenus. Mmh. Réglons le problème des revenus des éleveurs et vous verrez qu'on ne fera pas des comparaisons absurdes.
1: Alors j'entends vos arguments, on entend les arguments, euh, les contre-arguments hein, finalement de, de l'opposition, des oppositions euh, à, ce, à ce texte sur euh, la réforme des retraites. Mais très franchement Patrick canner est-ce que tout ça, est-ce que cette bataille n'est pas perdue d'avance le
0: président de la République veut sa réforme. Hein. Il veut marquer euh, de son saut, euh, il veut marquer de son saut là une grande réforme sociale, ce qui pour moi est une grande régression euh, sociale. C'est vrai que nous sommes minoritaires, y compris à l'Assemblée, la, à nous le savons, mais aussi au Sénat, face à la droite sénatoriale et face à la droite euh, macroniste. Mais les Français euh, ont exprimé leur euh, euh, désaveu de cette réforme. Mmh. Ils vont peut-être exprimer leur colère le 7 mars. Mmh. Euh, et moi, je pense qu'un combat n'est jamais perdu d'avance. Il faut le mener. Nous le mènerons pendant 15 jours au, au Sénat. Peut-être nous serons battus, mais nous le ferons d'abord dans les formes qui soient acceptables, qui seront acceptables pour l'entendement des Français, ouais. et puis surtout avec de l'argumentation que nous pousserons jusqu'au bout. Alors Une autre voie est possible.
1: Qu'attendez-vous de cette journée de mobilisation du 7 mars prochain euh, Un blocage du pays, des trains à l'arrêt, des stations-services fermées euh, Tout ça, ça peut faire reculer le gouvernement Je
0: pense que ça peut être le point d'orgue de la contestation sociale. Quand vous avez 9 Français sur 10 actifs qui refusent cette réforme, est-ce que le gouvernement peut avoir raison tout le temps, surtout, et contre tout le monde. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Cette vision verticale des choses et l'unité syndicale montre que M. Macron est en train de se bunkeriser pour une réforme qui euh, qui pour nous est inutile et injuste et surtout qui crée de l'anxiété alors que la société française est anxiogène déjà aujourd'hui. Vous pensez que quand j'ai écouté votre journal de, de 18h, M. Gougelot, quand je vois ce qui se passe en Méditerranée avec les demandeurs d'asile, quand, quand je vois ce qui se passe à la frontière de l'Europe avec l'Ukraine, euh, Augmentation de la précarité, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres priorités que de mettre le pays en difficulté par une réforme qui est injuste et impopulaire
1: ?– Mais je reviens sur cette journée du 7 mars et sur les mouvements de grève que, ça, dont, que certains appellent à organiser à partir de, de cette date-là, s'il y a blocage du pays, est-ce que l'opinion ne pourrait-elle pas se, se retourner quoi, finalement euh, contre, contre les organisations syndicales
0: à ce stade, elle est très solidaire cette opinion. Depuis le début, depuis le début, euh, nous montons d'un cran avec le mouvement syndical. Nous nous serons les ambassadeurs de cette montée en puissance au niveau du Sénat, cela tombe bien entre guillemets, mm -hmm. euh, et nous le ferons avec notre détermination. Euh, mais ne jugeons pas euh, avant que les Français aient eux-mêmes décider comment ils voient leur avenir. C'est ça la question qui est posée. Et le 7 mars, j'ai le sentiment que beaucoup de Français seront solidaires des mouvements qui seront engagés.
1: – Merci Patrick Caner, merci d'avoir été en ligne ce soir sur Europe 1, hein, président du groupe socialiste au Sénat. Merci, bonne fin de journée. Euh, notez l'invité de Sonia Magrubrouk, demain à 8h13 dans la matinale de Dimitri Pavlenko, Sonia recevra Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, expert en politique sociale. Demain donc le rendez-vous que vous fixe Sonia à partir de 8h13.